0: amados, Mateus capítulo 17, nós temos estudado, para quem está vindo aí pela primeira vez, uma proposta de espiritualidade sadia, né? nós temos ah, desde o início, já temos alguns meses, na verdade nós começamos em fevereiro, ah, dia 20 de fevereiro foi o nosso primeiro estudo, fazendo uma análise da igreja evangélica brasileira, e não só brasileira, mundial, porque eu não as loucuras que a gente vê acontecendo dentro da igreja não acontece só no Brasil o Brasil numa, numa escala muito maior porque é um, é um país livre um país bastante permissivo um povo muito credo um povo bastante pacífico e um povo que não é dado à leitura um povo que não é dado à reflexão um povo que não é, é que invista tanto em, em, em reflexão né? nós somos parte de uma sociedade que infelizmente quando para para pensar, para refletir, ou então sentar numa mesa para ler um livro, tem a sensação de que não está fazendo nada, não é? E aí a gente começa a fazer, somos fazedores, somos seres laborais, a gente está no labor o tempo inteiro, e a gente para para refletir, e em função disso a gente acaba vivendo em função da fé dos outros. E viver em função da fé dos outros, e conhecer de Deus só o que os outros nos mostram, é muitas vezes conhecer um Deus que não tem nada a ver com a palavra, é muitas vezes conhecer uma palavra que não tem nada a ver com Deus, é muitas vezes estar dentro de uma igreja que não tem nada a ver com a eclésia, com os chamados para fora. Aí nós fizemos uma, uma viagem aí na igreja evangélica, mostramos algumas, algumas práticas que são feitas em nome de Deus, principalmente em nome do Espírito Santo, que são extremamente patológicas e a gente vê muita gente que quando se converte ao invés de melhorar, piora muito enquanto ser humano. Quantos maridos odeiam a igreja porque a esposa dele, depois que se converteu, só a graça de Jesus, porque ele não aguenta mais. Né? Quantos amigos é, lamentam o fato do parceiro ter se convertido, porque depois que ele se converteu, ninguém na fábrica suporta mais ele, ninguém na faculdade suporta mais ele. Quantos maridos se converteram e os filhos se afastaram porque não aguentam pai. E a gente fez uma análise lá desde 1 de, de 20 de fevereiro ah, sobre algumas dessas práticas, algumas dessas espiritualidades que acontecem dentro da igreja em nome do Espírito Santo, mas que só fazem mal para a alma. E a gente encontra com muito crente doido por aí, muito crente doido. É, mas não é pouco não, é muito, muito. E, lamentavelmente, esses carregam o estigma de povo de Deus e o povo fala assim, ó, se o povo de Deus se transforma a tua semelhança, eu não quero saber desse Deus mas nunca e é verdade né? eu entendo perfeitamente quando eu me encontro com não-crentes que odeiam crente porque até eu alguns eu também odeio né? a, a, a verdade seja dita então, assim, ó, pô, fulano odeia crente alguma razão tem Claro que vem a parte de um preconceito diabólico, preconceito é uma realidade do nosso país, né, para toda a minoria, mas alguns odeiam com razão, com razão. A gente só não tem muitas vezes coragem para falar isso. Aí, nós fizemos uma análise desse texto, da, da transfiguração, explicamos ah, esse fenômeno de Moisés ter aparecido no monte com Jesus, Elias apareceu no monte com Jesus, depois Moisés desaparece, Elias desaparece, os Espiritistas pegam esse texto e diz que aqui é, é um dos textos que comprovam reencarnação, tem nada a ver com reencarnação aqui. Moisés e Elias não apareceram em carne, tanto é que eles desapareceram depois. Explicamos por que foi Moisés, por que foi Elias. Explicamos que Elias não morreu, por isso ele não podia ter reencarnado, porque ele não desencarnou, à luz da palavra ele foi transladado. Moisés foi também alguém que Deus disse para subir o monte para contemplar a terra, mas ele não iria. Tomar posse da terra. Aí diz que Moisés expirou no monte diz que o próprio Deus é, é, sepultou o seu corpo. Aí nós fizemos uma análise desse Deus sepultando o corpo. Perguntei aos irmãos, será que os irmãos conseguem ver Deus com, a, com, a, com uma enxada cavando um buraco, né, uma cova... Não é? e depois pega o corpo de Moisés, arrasta o corpo de Moisés, joga dentro do buraco. Você consegue imaginar Deus com a pata, tapando o buraco, depois fazendo uma cruzinha, botando em cima escrito Moisés? Não, 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 não dá para imaginar Deus fazendo isso. O fato é que o corpo de Moisés nunca apareceu, nunca foi visto. E nós vamos lá no livro de Judas, nós vemos um versículo dizendo que ah, Gabriel e Satanás disputavam o corpo de Moisés. É um texto muito sinistro, que não tem como explicar aqui, ficamos duas quartas feiras explicando esse texto. Que luta é essa de um arcanjo com o um diabo por um corpo? Então isso tem a ver com o fato de Moisés ter aparecido aqui, então a gente explicou isso lá. Aí depois nós mostramos algumas espiritualidades na igreja evangélica hoje, doentes, doentias e patológicas, e depois começamos a propor o que seja, à luz da palavra, uma espiritualidade sadia, uma espiritualidade que quando nos alcança e por ela somos alcançados, nossa vida melhora, nossa vida qualifica, nós nos tornamos seres humanos melhores, nós nos tornamos humanos melhores, nós nos tornamos melhores pais, melhores filhos, melhores amigos, nós nos tornamos, nós qualificamos em vida, nós não, não, não só religiosizamos não, nós é, evoluímos enquanto ser humano, e aí nós demos algumas características dessa Dessa espiritualidade sadia Primeiro, ela é cristocêntrica No capítulo, no versículo 5 Diz que, estando ele ainda a falar Pedro, eis que uma nuvem luminosa os cobriu E dela saiu uma voz que dizia Este é o meu filho amado E antes, diz que Jesus estava do lado Ou ladeado por Elias e Moisés Jesus estava no centro Moisés representa a lei e Elias a profecia Jesus está no meio, entre a lei e a profecia, entre a lei e os profetas. Tudo que os judeus reconhecia como sendo palavra de Deus. Jesus é posto no centro e uma voz vem do alto e diz, ó, este aqui é o meu filho. Não tenho é, 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 em Elias um filho, não tenho não, em Moisés um filho. Meu filho é Jesus, é nele que me comprazo. Então a partir de agora não é mais lei nem profecia, muito menos profetada. Agora é Cristo. É Messias, é graça, então é cristocêntrica, falamos o que, que é isso. Segundo, falamos que uma outra marca da espiritualidade centrada, da espiritualidade sadia, não só é cristocêntrica, tem a ver com Jesus, tem a ver com voz de Jesus, mas ela é centrada na cruz. Quando você lê o livro de Lucas, no capítulo 19, versículo 10, que relata esse mesmo episódio, mostra que Elias, Moisés e Jesus conversavam sobre a cruz. Conversava sobre o sacrifício vicário Salvífico de Jesus na cruz Então, uma espiritualidade sadia Ela é centrada na cruz Espiritualidade que retira a cruz Pode ser qualquer coisa Menos a espiritualidade que provém de Deus E hoje falar de cruz é quase uma, uma heresia né? Porque esse negócio de cruz Ficou no passado, agora Não tem a ver com cruz, você tem que andar em Ford Fusion né? Você tem que andar em Centra Você tem que andar em C3 Ou C4 você não tem que andar mais de... Anda de ônibus, é o ímpio Você andar de ônibus dá legalidade para o diabo Então você tem que ser próspero Você gosta de sofrimento, acabou Esse negócio de responsabilidade, cumprir obrigação Então nós falamos sobre o que é, é uma, uma fé centrada na cruz Terceiro, falamos no, no, domingo, na quarta-feira passada A verdadeira espiritualidade obedece ao Evangelho Porque a voz que veio do céu disse Este é o meu filho amado A ele, ouvir Então tem que ouvir, tem que obedecer o Evangelho. Então nós falamos o que é Evangelho. E mostramos que nem todo evangélico vive o Evangelho. Hoje, evangélico é qualquer um que faz parte de uma igreja evangélica. Mas nem toda igreja evangélica vive a luz do Evangelho. É? Então tem que obedecer o Evangelho. Então tem que saber se está firmada no Evangelho. Falamos que nós precisamos, para obedecer o Evangelho, discernir que a voz de Jesus começa em saber que nem todo o que fala em nome de Jesus, fala em nome de Jesus. A ele ouvir. Então é entender que nem todo mundo que está com Jesus na boca está com Jesus no lombo. Nem todo mundo que está com Jesus na boca está com Jesus na vida, no dia a dia, no caminho. Então nós precisamos ficar ligados. Aprendemos... Que você que está aí sentado, tem muito mais responsabilidade ao ouvir do que eu aqui em pé ao falar. Porque quem tem boca, já dizia a vovó o que diz mesmo, quem tem boca, fala o que quer. Basta ter boca. E o que acontece dentro da igreja evangélica é isso, quem tem boca está falando o que quer. Está falando o que quer. Agora, ouvir o que quer ou não depende de cada um de nós. Então eu falei que eu posso estar tá aqui... Dentro de um templo, num lugar chamado igreja, com o microfone na mão, com um livro preto chamado Bíblia, na minha frente, e eu digo assim, abre esse livro preto aí também, e a gente lê um texto desse livro preto, e é possível que mesmo lendo esse livro preto, que a gente chama de Bíblia, Palavra de Deus, quando eu, o Neil, o homem Neil, começo a explanar o que eu li no livro preto, é possível que ele saia daqui, desse lugar, Palavra de Deus, mas quando passa por mim, pelo Neil, e chega até você, não mais palavra de Deus, chega aí heresia. Então, ele sai daqui de Deus, passa por mim homem, chega aí palavra humana, chega aí saber humano, chega aí muitas vezes heresia, chega aí muitas vezes palavra do diabo. Porque o diabo, quando, levou, quando Deus levou Jesus para o deserto, para ser tentado, para sentir dor, o diabo para tentar Jesus... Usou o quê? Quem se lembra? Palavra de Deus. E olha, ele fazia uma interpretação sinistra. Ah, a Bíblia diz né, que, que você pode todas as coisas, então transforma essa pedra em pão e mata a tua fome. Aí pergunta você, Jesus podia transformar a pedra em pão ou não? Quem é acredita que Jesus pode transformar a pedra em pão? Pode. O diabo sabia disso. Ó, a Bíblia diz que... que Deus daria ordem aos seus anjos Para vir te servir aí e tal O diabo conhecia a palavra de Deus bonitinho Só que era na boca do diabo Não a palavra de Deus Mas a palavra do próprio diabo Que distorcia a palavra Porque o ministério do diabo é esse desde o Éden Deus disse Se vocês me desobedecerem Comer daquela árvore lá Vocês certamente morrerão Vem o diabo e diz assim Certamente não morrereis a missão do diabo é distorcer a palavra Por quê? Porque a fé vem pelo quê? Ouvir o quê? A palavra Então mais importante do que eu prego aqui Qualquer pastor prega aqui É o que você ouve aí Então uma espiritualidade Que você porventura queira viver E faça bem para a tua alma Não te deixa um louco, um fanático Um religioso, um antissocial Um idiota tem que ser uma espiritualidade que obedece o Evangelho. A ele ouvir. Por isso a Bíblia diz, quem tem ouvidos, ouça. E por que, que ele fala isso? Nós falamos quarta-feira passada. Porque Deus sabe que nem todos nós temos ouvidos. Todos nós temos orelha. Mas ouvido... Todos nós temos a capacidade de perceber sons. Mas discernir os sons, nem todos temos. Então, se eu pudesse lhe dar um conselho, posso e já estou dando, eu pediria a Deus a capacidade de aprender a discernir sonhos, discernimento de espírito, saber se o cara que está aqui no meu lugar, quando abre a boca para pregar a palavra, está pregando na autoridade do Espírito Santo, ou ele só é um artista do palco, ou só sabe falar eloquentemente, só sabe dar soco no púlpito, ou só está fazendo qualquer outra coisa. Porque a espiritualidade que gera bem, equilíbrio, faz saúde na nossa vida, na nossa alma, é a espiritualidade que ouve o evangelho. Hoje, eu quero deixar uma outra marca para você. Ela vem também desse mesmo capítulo. Né? Aí ele ouviu, aí no versículo 6 diz assim: os discípulos ouvindo isso, a voz que saía lá do alto, caíram com o rosto em terra, e ficaram o quê? Leia para mim, versículo 6. Grandemente o quê? atemorizados ora, Moisés aparece Elias aparece, ora os caras não se assustam porque esses homens já foram há muitos, muitas centenas de anos embora Pensa que isso aqui é a reencarnação? isso é fantasma? apareceu fantasma aqui, eles não se assustaram pelo contrário, Pedro fala assim senhor, vamos fazer três cabaninhas aqui uma para o senhor, outra para Elias outra para Moisés, para ver se eles não vão embora mais né a gente fica aqui na, no relento mesmo, mas eu faço uma cabaninha maneira aqui, rapidinho, a gente fica aqui para sempre, porque aqui está bom a beça. Aí Jesus fala assim, não, não precisa fazer cabana não, porque eles vão embora daqui a pouco, e o lugar de se viver a espiritualidade não é isolado no monte, é lá no meio do povo, daqui a pouco a gente tem que descer, voltar para a realidade. Porque os, os atos fenomenológicos da fé cristã são raros. Então, sobrenatural se vive no ordinariamente natural quer ser espiritual, vai ser junto com a tua mulher com teu marido, com teu filho, com teu patrão vai tratar o ascensorista bem o garçom bem, trata os animais direitinho trata da terra, cuida da planta é lá que a gente vive a espiritualidade esse negócio de é a espiritualidade no monte é a conversa fiada, isso é de gente que não reflete é o que Jesus disse lá eles não se assustam com os fantasmas lá agora quando vem uma voz do céu diz que eles de tão aterrorizados eles caem no chão Pasmos tomados pelo medo. Aí vem uma palavra que diz assim, versículo 7. Chegou-se pois Jesus e, tocando-os, disse. Leia para mim, o que Jesus disse? Levantai-vos e não temais. Então... Uma outra marca da espiritualidade. A verdadeira espiritualidade, a espiritualidade sadia, que faz bem para a alma, ela afasta, ela descarta a fobia do divino. A verdadeira espiritualidade não gera medo em ninguém. A espiritualidade verdadeira não conhece medo, não conhece pavor. A espiritualidade verdadeira, ela nunca assusta. A espiritualidade que faz bem à alma, traz saúde ao ser, é uma espiritualidade que não tem nada a ver com o fóbico. Por que que não? Simples. Bom, você vai daqui para casa, vai a pé, suponha. Você está indo embora para casa. Você está aqui na igreja, essa igreja é a caixa. Tua casa é aquela outra caixa lá, você tem que passar por aqui. Você sempre vai por aqui. Mas... Acabou a luz e aquela rua por onde você passa virou um breu doido. Mas você descobre que aquela rua outra paralela, a luz não acabou. Nos dias de hoje, geralmente, o que, que você faz? Opta pela escuridão ou opta pela claridão? Pela claridade. Por que, que a gente prefere a luz? Porque a gente vê, a gente percebe. Porque as coisas ficam patentes, ficam claras. Já nas trevas, a gente pode até passar se não tiver jeito. Mas se tiver jeito, a gente evita as trevas. Por quê? Porque as trevas são o campo preferido dos agentes do mal por isso que a Bíblia diz que Deus é Deus de luz e não de trevas a Bíblia diz que lá haverá trevas choro e ranger de dentes a gente não gosta da escuridão a gente quando chega em casa, você vai chegar em casa e supõe que na tua casa não tem ninguém você entra no portão abre a porta da sala primeira coisa depois de abrir a porta da sala o que que é? dedinho indicador no interruptor se acende a luz, por quê? Porque trevas escondem. Trevas é a permissão da dissimulação. Trevas, nelas não há verdade. Há muito equívoco. A gente tem medo do escuro. Olha, até os negros carregam estigmas demais perigosos, é ou não é? Ih, a para ver um negão lá. Dizem que o negro correndo é ladrão, o branco correndo é atleta. Não tem isso? Chega nessas portas de, 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 de banco, pô, cara, o negão sofre, eu sou negão. Sofre, eu ando de moto, paro na, na, na beira da moto, eu sou ando de calçadinho, não pareço pastor, né? Mas agora que a minha barbicha está crescendo, pá, essa barbicha aqui vai crescer, você vai se assustar comigo também. É, você não tem nada a ver com a minha barba. Se a mulher não reclamou, cala a boca, viu, irmão? É. Ah, então... A, a gente vai muito pela aparência Há preconceito por causa da cor Agora, o negro é pior do que o branco? Me diga uma coisa Os piores ladrões que você conhece no seu país Estão no morro ou, ou estão aonde? Diga para mim <risos> qual, qual é o estado que você conhece? É Anda de calçadinhos, de barba por fazer Fedido ou como é que anda? Irmão, tudo doutor Doutor São os piores mas existe formatado no inconsciente coletivo que o escuro, as trevas, são pior. Aí o que, que acontece? Nas trevas, a gente tem medo, no escuro, a gente acende a luz. Nós estamos formatados, parece que vem um no chip, de que é na escuridão que as coisas acontecem, geralmente é lá na escuridão mesmo. Agora, a gente tem medo de escuro, porque nós não temos domínio. Se você entra na tua casa e está sem luz, mesmo, preguei sobre isso outro dia, mesmo que você conheça a sua casa, você anda mais devagar, você vai tateando, você vai, você vai palpando. Mas se você tem criança em casa, às vezes tem um brinquedo, você dá-lhe um bico no brinquedo do teu filho. Você esquece que tem uma mesinha ali, e às vezes dá água canela na mesinha. Você tem que andar devagar. As trevas interrompem, impede de desenvolver natural. A gente tem que reduzir a velocidade da vida quando a gente está passando pelas trevas. E aí, a gente tem medo. Esse texto diz que a verdadeira espiritualidade não gera medo. Ou seja, não há trevas nessa espiritualidade. Não há inexplicáveis nessa espiritualidade. Não há o que não se entende nessa espiritualidade. Tudo que acontece na espiritualidade que gera saúde vem de Deus. A razão humana pode compreender. E se a razão humana não compreende, o Espírito Santo de Deus traduz para nós de forma que a gente tenha paz. A Bíblia diz que Deus... Não é Deus de quê? De confusão. Irmãos, eu não sei se aconteceu com você, se comigo acontece, com você então, tá louco. Quem gosta aí de, das reuniões de consagração, reunião de consagração na igreja é uma coisa de louco, irmão. É, é, reunião de, de cura e libertação, então, sai de baixo. Coisa de doido. Funciona, sim, às vezes funciona, mas dá medo, às vezes. Eu já fui convidado para pregar em algumas igrejas. Eu já contei alguns causos aqui, daqueles causos. Né? Teve uma igreja que fui pregar alguns anos atrás, e, e, e eu cheguei, e aquela, eu usava terno naquela época. tal. Aí quando eu, quando eu cheguei de terno, aí me levaram direto para o público, estava começando lá na Baixada Fluminense. Quando eu, quando eu subi aqui para pisar aqui, aí vem uma irmã e bota a mão assim, como que está escrito assim, ó, pare. Né? Aí eu, eu levei um susto com a mulher, ela falou, tire seu sapato. Eu pensei comigo, não, não faça isso, irmão, não é um bom negócio. Você senhora não falava um negócio desse. Mas eu não falei nada, falei, mas, irmão, tem que tirar, não tem que tirar, porque esse lugar é santo só se pisa com o pé descalço. Falei, irmão, não é um bom negócio, vai por mim. Mas a gente está na casa dos outros, se botar giló com berinjela, e tem que comer. Foi uma benção, né? Não tem jeito. Tirei o sapato botei aqui, quando vi voltar, estava a mulher lá de novo, pare, eu falei, agora, o que, que, que tem que fazer? Meu? Ela veio com óleo na mão, vou botar na minha testa, eu falei, não, mão na minha cabeça, aí a coisa complica, por complica um pouquinho, ninguém coloca a mão na minha cabeça se eu não conheço a vida, não tente me abençoar com mão na minha cabeça se eu não conheço você, porque eu não vou deixar, Aí eu falei, não, irmão, botar a mão na minha cabeça, a senhora não vai não. Bota a mão aqui no meu ombro, qualquer lugar e me abençoa, mas eu, eu vou subir aí. Não, então irmão, não pode subir, não tem problema, senta aqui, ué, não tem problema. Quando eu for pregar, você me chama, eu prego aqui debaixo. Aí o pastor, não, 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 eu sou é o pastor, não, eu posso deixar subir. Aí ela me deixou subir. Eu falei, e, eu posso subir sem bênção, porque discriminação é essa? Muito bem, sentei. Aí começou o culto. Aí começou a hora da intercessão. Você tava junto? Não, Deus te livrou. É. Aí. Aí começou a intercessão. Começou a cair gente. Cai gente para lá, cai gente para cá, cai gente para lá, cai gente para cá. E cai um terço da igreja, dois terços da igreja. Eu tô sentado e Meu Deus, eu vou pregar para quem? Está todo mundo no chão. E, e eu tô vendo aqui. Daqui a pouco levanta a gente, vendo um anjo. Uma coisa. Eu acredito que alguém no espírito possa cair, eu acredito. Eu não estou falando do ato, mas do modus operandi, da forma. Estou falando do enredo. Porque a queda não é litúrgica. Ela é espiritual, ela é individual, ela é subjetiva. Não faz parte de liturgia. E eram uma, coisas que, se a gente for explicar, experiências, são tremendas. E às vezes a gente tem medo, a gente sente medo. Às vezes a gente está sentado numa igreja, um, um, um ou outro tem uma reação tão esquisita que a gente se assusta. Quando chega o um momento de profecia em algumas igrejas, e quanta gente já viu isso aí? Quem teve uma passa o culto, tem louvor, tem tudo, o pastor pregou, aí acabou a palavra, alguém fala assim, o pastor, falou assim, alguém teve alguma palavra de Deus aí, alguma visão? Meu Deus, Deus já falou, já foi está tudo certinho. Aí, eu pastor, eu pastor. Aí quando eu vim aqui para falar da revelação. Ô irmão, o irmão, com a camisa de Fluminense aí. Deus me disse, Fluminense hoje vai perder de 6 a 1. É. Mas é só uma hipótese. Hoje, hoje, eu sou tricolor desde garotinho, viu irmão? Eu não sou flamenguista não. Eu sou tricolor desde garotinho. Minha filha veio no carro falando assim, tomara que o Boca Juniors ganhe de, de, de 5 a 0. Eu falei, ó, oh, já tá com o espírito flamenguista. Torce para argentino, mas não torce para brasileiro. Isso é demônio, mano. Não na minha filha, lógico. Né? Ah, <risos> pois é, tem que torcer pro Brasil. Aí começa a hora da profecia, um problema, o cara chega aqui, nessa você tava. A irmã pega a palavra em nome de Jesus e fala assim, oh, irmão, você é de camisa preta, Deus está dizendo pro irmão parar de se masturbar. É, não é contigo, não, irmão, é com ele lá. Pode continuar. Então, é. É. Aí, o cara quase teve um troço lá. Eu fico pensando assim, tá amarrado, né? o homem quase teve um troço agora pensa aqui comigo, me empresta a sua, a sua razão aqui um pouquinho não precisa nem usar fé agora, só a sua razão deixa a fé do lado aí não precisa ser crente agora não imagina o Deus que você serve, adora que te salvou, que mudou a tua vida cuja palavra diz que Deus é o que? hã? amor, você acha que conhecendo o caráter do Deus que a gente conhece Deus ia já a uma profeta para falar assim irmão, você está se masturbando Publicamente? Você acha que Deus faria isso? Eu acredito que Deus poderia falar para esse jovem: não se masturbe mais. Mas fosse Deus naquela mulher, o que, que essa mulher fazer? Irmão, posso falar com você um minutinho depois do culto? Futo aqui no cantinho aqui. Oh, irmão, Deus está mandando dizer para o irmão: você me perdoa, eu estou constrangido, tenho que falar negócio desse para o irmão. Mas é isso, 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 isso. Se ele vai receber ou não, o problema é dele. Eu não estou questionando se Deus fala, se Deus não fala. Eu estou questionando o modus operandi. Estou questionando a forma. Aí, a gente percebe que até uma revelação de Deus pode ser traduzida, transmitida de forma diabólica. Daquela mulher que eu citei domingo retrasado, que ligou para outro e falou assim, irmã, olha, Deus me deu um sonho aqui e ele me disse que seu marido vai morrer essa semana. A mulher ficou doida, ficou desesperada Ligou, pastor, vai morrer, não vai morrer não, irmão Fica tranquilo, não vai morrer semana Não Não sou Deus, não, não vai morrer não Porque se, foi, é, se Deus tivesse dado uma palavra para essa mulher Ela não faria dessa forma Então, curte seu marido hoje Como se fosse o último dia dele Mas fique tranquilo, não será Quando chegar amanhã, curta ele de novo Como se fosse o último dia dele Se não for também, quando chegar no outro dia depois de amanhã Curta seu marido como se fosse o último dia dele Curta seu marido o tempo inteiro Aí, chegou no dia aprazado, o marido não morreu. A irmã ligou para ela, irmã, ó, palavra é essa, meu marido não morreu. Aí ela falou assim, ah, mas vai morrer em nome de Jesus. <risos> Falei sobre isso na domingo retrasado. Aí eu pergunto, essa palavra dessa mulher gera paz ou medo no coração do outro? Medo. Quantas palavras de profecia... Que tiram a paz, que roubam a alegria A pessoa recebe uma palavra Dita de profecia, revelação de Deus E sai da igreja em pânico Deus me disse, irmão, que não é para casar com essa irmã aí Você tem que casar com aquela lá Que Deus é esse que, 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 que não dá a capacidade do outro escolher Onde é que está o livre-arbítrio? Onde está a verdadeira liberdade Que é liberdade até pra gente errar nas escolhas mas não, é, você tem que casar aquele lá, aquele lá, aquele lá. Mas, mas irmão, não sinto nada por ela, mas vai sentir. Depois de casar, passa mal, conversa fiada. Quem profetiza um negócio desse é infeliz no casamento. Regra sem exceção. Se um dia você estiver namorando alguém, ou seja, homem você homem namorando uma mulher, mulher namorando, e aparecer um profeta, uma profetisa, oh, irmã, essa não é de Deus para tua vida, é aquele lá, não é aquele lá, é aquele lá. Pergunta como é que está o casamento dele. Você vai ver que ele não conhece o que é relação de amor entre pessoas. Aí nós vemos espiritualidades que vão, vão maculando gente, vão adoecendo gente, vão enlouquecendo, gerando medo. Se você não faz o que o, o líder diz, aí vem aquelas igrejas lá, do, do, do você, olha o leito, irmão. Olha o leito. Está vendo, irmão? Deus levou para o leito. Pastor Neil passou 40 dias no leito, Aquilo é desobediência. O leito é sinônimo sempre de quê? de uma ação do diabo ou de um castigo de Deus domingo de manhã pregamos sobre isso aqui a gente não pode ser humano agora da onde vem essa ideia de uma religião que gera medo você tem que fazer porque se você não fizer você vai para o leito aí o sujeito faz conhecendo o Deus que você conhece o caráter do Deus que te salvou que te libertou o Deus que tirou das trevas para a maravilhosa luz se você não fez porque sente no coração de não fazer você acha que Deus vai te jogar no leito com, a, com câncer? Que Deus é esse? De modo que quando a gente serve a Deus, quando a gente serve a Deus, a gente não pode servir por medo. O medo não deve ser a motivação que nos faz aproximarmos-nos dele. Porque quem se aproxima de Deus, ou faz para Deus... Por medo, não está fazendo para Deus, mesmo que esteja fazendo um monte de coisa. Nenhuma das coisas que você estiver fazendo por medo, Deus vai honrar, você não está fazendo. Porque às vezes a gente quer tratar a Deus de uma forma muito aquém daquela que a gente trata, até o homem e a mulher que a gente ama. Cara, se eu amo aquela mulher, o que ela me pede, às vezes eu não posso fazer, me desdobro para fazer. Por quê? Porque eu amo. O amor dela, o meu amor por ela e o dela por mim, essa troca amorosa, gera em mim força, capacidade, a, a vontades e desejos que me fazem renunciar-me até a mim mesmo e transcender a minha capacidade para fazê-la feliz, para vê-la bem. Porque uma das marcas do verdadeiro amor é querer ver o outro feliz e bem. Aí nós dizemos amar a Deus... E fazemos para Deus, com Deus ou por Deus, não por amor, por paixão a Ele, mas por medo. De que Deus nós estamos falando? Que espiritualidade essa que gera medo. O medo é um produto das trevas. A gente tem medo de passar pela rua escura. A gente tem medo é do quarto escuro. A gente quer acender a luz, porque na luz está tudo claro, não há dúvida. Medo é um fruto de uma espiritualidade doentia. Quantos servem aos deuses da, 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 da bruxaria, da macumbaria, seja lá do que for, das trevas, querem sair de lá e são literalmente ameaçados. Se sair daqui, a gente vai mandar matar seu filho. Se sair daqui, o, o deus fulano de tal vai secar você na cama. Se você sair daqui, tua vida vai definhar. E a pessoa com medo de abandonar a antiga religião, fica na religião. E a motivação é o medo. Essa é uma característica da religião das trevas, mas a religião da luz não. A religião da luz é uma religião que não conhece medo, conhece amor, porque Deus é amor. Quer ver uma coisa? Vamos lá, para a pra gente terminar, 1 João, capítulo 4, 1 Epístola de João, lá, lá no final, não é Evangelho de João, é Epístola de João, a primeira, lá pertinho do Apocalipse, antes do Apocalipse, a, capítulo 4. 1 João 4, quem achou diga amém amém, então vamos ao 11 amados se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros ninguém jamais viu a Deus, se nos amamos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoados vamos pular lá para o 18, no amor olha lá não há o que? medo, repita comigo, vamos, vamos ler essas primeiras essa, essa primeira, essa primeira, essa primeira três palavras vamos lá no amor não há medo, de novo, no amor não há medo, não há medo no amor, amor e medo, não coabitam. Se há medo, não há amor, se há amor, não há medo. Nunca se teme, não o temor do, da obediência, do respeito. Mas o temor do medo e do pavor, como esses três apóstolos sentiram lá no monte, esse medo não coabita, não habita no lugar onde está permeado pelo amor. O restante do versículo continua dizendo: No amor não há medo. Antes, o perfeito amor, leia o resto, lança fora o medo, porque o medo, diz o que é esse texto, envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. E ele conclui dizendo, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então ele está dizendo assim, que o amor que a gente sente, seja por que direção for, só é amor porque nós somos alvos primeiro do amor dele. E quem é alvo de fato, de verdade, do amor dele, não conhece medo, conhece amor. Aí tu entra numa igreja e o cara fala assim: ó, se você não der dízimo, Deus vai matar você; se você não subir um monte naquela campanha, teu carro vai ser roubado; se você sair dessa igreja para aquela, Deus vai levar teus filhos. Isso é a voz do diabo. É a voz do diabo na boca de um homem de Deus. Você viu que até uma profecia, mesmo sendo de Deus, pode ser entregue de forma diabólica. Agora, quem é que tem que dizer isso? São vocês que ouvem. É quem frequenta qualquer igreja, quem frequenta qualquer birosca evangélica. E a birosca evangélica não tem a ver com tamanho não, tem a ver com conteúdo. Porque há igrejinhas que é do tamanho do seu banheiro, na sua casa, que você entra tá está cheio da glória de Deus. E Deus fala, Deus abençoa, Deus cura. Mas há catedrais de mármore que está cheio da, do medo do inferno. Tem a ver com conteúdo, com essência, pelos frutos que nós conhecemos. Então esse texto ensina que amor e medo não coabitam. Ou nós servimos a Deus porque o conhecemos e nos apaixonamos por Ele, ou nós não servimos, mesmo que nós vivamos enfiados na igreja de segunda a segunda, como muitas igrejas funcionam e tem culto de 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20. Você pode fazer parte dessa comunidade, mas você não estará servindo a Deus, você estará servindo a instituição. Porque o amor, o fruto que nos impulsiona para Deus é o amor. É só você parar para pensar. V vamos pensar, irmãos, frutos do amor, por exemplo. O que, que pode advir do amor? Hã? Benignidade, o que mais? Vai dizendo aí: Mansidão, paz, pureza, temperança, compaixão, carinho, alegria. Olha os frutos do amor. Então a Bíblia diz que Deus é amor, e os frutos de quem é movido, se move, cujo combustível é amor, são essas marcas aí. Agora, digam para mim alguns filhos do medo, alguns produtos do medo. Ansiedade, pavor, tristeza, desespero, insegurança, falta de espontaneidade, mecanicismo. Obediência mórbida, ou seja, é, é, é obediência não porque conscientizou-se de que precisa obedecer. É porque se eu não obedecer, eu sou punido, castigo. Como é que Deus, o Deus do céu, Criador do Universo, que por amor mandou Jesus deixar a qualidade de Deus esvaziando é o Deus esvaziado para morrer no meu lugar, eu que não valho nada, você também não. Ele morreu por nós por amor, a gente pode imaginar que o que Deus quer que nós sintamos por Ele, ou façamos por Ele, seja por medo. Porque quando os apóstolos sentem medo, primeira coisa que Jesus faz não tem mais. Você vai ver na Bíblia de capa a capa não tem mais, não tem mais, não tem mais e não tem mais. Por quê? porque a, a espiritualidade que provém desse Deus cuja essência é o amor pode produzir qualquer sentimento menos o medo. Então deixa eu falar para você aqui meu vere-amada meu amado no Senhor meu querido, quando você tiver em alguma reunião ou de parte da administração de quem quer que seja que cuja ministração gerar medo, você pode começar a questionar essa ministração. Às vezes nós ouvimos uma palavra e essa palavra nos incomoda. É verdade, é diferente. Mas é aquele cômodo que é como quem está sendo tocado na ferida. E nos tira no lugar do conforto e nos incomoda. E a gente perde até a paz às vezes. Essa paz que a gente perde é uma benção. Como disse Ezequias, falei sobre isso outro dia, ele esteve doente, pediu ao Senhor mais um pouquinho de tempo, deu, deu, deu mais 15 anos para ele. Depois ele refletiu, disse assim, eis que foi para a minha paz que eu estive em grande tormenta, em grande agonia. Ele entendeu que a agonia que ele sentiu foi para a paz dele, foi para o bem. A agonia foi uma bênção, a dor foi uma revelação do amor de Deus tão grande, que na dor ele se encontrou consigo, ele aprendeu a dominar o seu espírito. Ele descobriu que nem toda dor é filha do diabo, nem toda alegria é filha de Deus. Agora, pastor, se às vezes é tão complexo sua vida, como é que a gente pode sobreviver a vida até o dia da morte com equilíbrio com saúde, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus discernimento? porque quando você anda na sabedoria de Deus no discernimento do Espírito você tem menos probabilidade de se enganar na vida agora quando você vive atrás das suas sensações das suas manifestações espirituais epidérmicas, sensitivas me arrepiei, opa, Jesus está aqui não, pode ser o ventilador que está aceso em cima de você e você está com frio ah, estou sentindo um negócio dentro de mim, pode ser um monte de coisa mas nem, nem vou nem me atrever pode não ser Deus agora você pode entrar no lugar onde você não sente absolutamente nada se não uma certeza inequívoca na razão de que Deus está naquele lugar porque quem serve o Deus que a gente serve irmão, não precisa ver nada para crer não o que você achou do culto hoje? eu não vi nada acontecer hoje eu não arrepiei não tremi aquele irmão não caiu ninguém viu o anjo voando não aconteceu nada. Ih, esse culto não foi bom, não. Aí esse cara sai dizendo assim, aquela igreja não tem poder, seja ela qual for. Ora, pensa comigo, irmão. Só, pode deixar a fé de ladinho aí, pode ser incrédulo agora, usa a sua razão. Quem é que está fora da, da realidade a igreja, onde na visão dele não aconteceu nada... Ou nele que precisa ver alguma coisa acontecer para acreditar que aconteceu alguma coisa? Quem é Tomé nessa situação aí? Porque Jesus voltou para um cara chamado Tomé e disse assim... Tomé, porque viste, crês. Essa fé vale. Vale. Mas o bem-aventurado, sabe quem é Tomé? Aquele que não precisa ver para crer. Ele crê mesmo que não aconteça nada. E sabe o que é crer sem precisar ver nada? é quem de fato já alcançou a maturidade em Cristo para dizer assim, Senhor, opere, o Senhor, alguma coisa que os meus olhos vejam ou não opere nada que os teus olhos vejam, eu creio que o Senhor está aqui. E por que, que eu creio que o Senhor está aqui mesmo tendo acontecido nada? Porque o Senhor disse que estaria aqui comigo todos os dias até a consumação dos séculos. Então eu não preciso crer, ver para crer. Tu disseste isso, então eu creio. Eu preciso só da tua palavra então quando eu estou no lugar onde eu vejo bola de fogo é uma bênção, quando eu vejo um anjo entregando carta é uma bênção, quando eu me arrepio todo dia, parece, meu Deus, eu vou decolar é uma bênção, agora quando eu entro no lugar que não acontece nada, porque eu ouço a palavra de Deus e essa palavra toca no meu ser, eu falo, Senhor muito obrigado porque tu estiveste aqui eu não vi nada mas eu ouvi tudo eu não vi nada, mas percebi muito do teu mover nesse lugar aí eu não sou refém da necessidade de ter que ver alguma coisa acontecer o tempo inteiro eu não sou refém da, 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 da instituição eclesiológica, eclesiástica que só acredita que Deus está se mexendo quando alguém levanta da cadeira quando um... eu não preciso ver não preciso mais de provas Porque a Bíblia diz que o meu justo vive pela fé a fé é a prova do que se não vê e a certeza das coisas que se esperam então, eu não preciso ver nada não preciso perceber nada uma igreja não é poderosa ou não poderosa por aquilo que você vê acontecendo lá saber se assim, uma igreja poderosa, é poderosa discerna isso não pelo que acontece no templo mas pelo que acontece quando todo mundo sai do templo que aqui tem anjo voando nesse lugar Se cima da mesa barra do altar. eu não sei se é oh, eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu como é que eu não sabe cara tá louco você não sabe se a igreja subiu você não sabe se aqui é céu ou se o céu que desceu aqui que música é essa aí meu agora a Bíblia diz que o diabo ele pode se transformar até mesmo que anjo tem anjo voando nesse lugar tá entendendo? Ah, pode, talvez pode eu ter E diabo voando nesse lugar então não é o que os meus olhos veem é o que o meu espírito testifica com o espírito de Deus e essa espiritualidade do qual Paulo fala que o nosso espírito testifica com o espírito de Deus que nós somos filhos de Deus é de espírito para espírito, é de interior para interior e não de relação visional, holográfica, perceptiva não, é espiritual irmão. essa espiritualidade não gera medo não gera pavor, não gera dúvida ela gera paz, ela gera certeza ela é a espiritualidade da luz igreja não pode ter reunião de porta fechada todas as portas têm que estar abertas toda reunião tem que ser visível tem que ser perceptível, qualquer pessoa pode entrar não existe os mais espirituais, os menos espirituais, os, os, os sacerdotes e os sei lá o que. Não, é Deus, irmãos. É um Deus que é o Deus de todos, é um Deus que não privilegia quem está aqui e, e não privilegia quem está lá na, 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 na última porta lá, não. Então, a verdadeira espiritualidade afasta a fobia do divino. Pelo contrário, quando há manifestação de Deus, a alegria do Senhor invade o lugar amado você diz assim, quero mais Senhor, quero mais porque eu sei o que está acontecendo aqui percebo que é do Senhor, porque está claro como branco é a luz, como branco é o dia então Senhor faça a tua vontade, fica à vontade da nossa vida, do nosso meio porque se você está vivendo uma espiritualidade que de vez em quando te faz ter medo eu afirmo para você não tem a ver com Deus da palavra, muito menos com Jesus da cruz porque ela afasta a fobia divina. divino quarta-feira a gente continua, se Deus quiser Deus abençoe você de graça em Cristo Jesus.